0: Focus Europa. Le
1: Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe. Europa.
1: Focus Europa.
0: Europa in Focuso.
2: Focus Europa.
0: Focus Europa.
1: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland. Willkommen zu Fokus Europa Magazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 16. Mai 2016. Am Mikrofon begrüßt euch Johanna mit folgenden Themen. Spanien, Podemos und EU jetzt mit gemeinsamer Liste zur Wahl am 26. Juni. Organisierung wird gleichgesetzt mit Kriminalität, die Battle Lobby Oberösterreich zum Battleverbot in Linz. Ist der EU-Türkei-Deal eigentlich ein Abkommen? Eine folgenschwere Frage. Wie lange kann das gehen, ohne dass die Gesellschaft total erodiert? Neues Sparpaket und geplanter Kürzungsautomatismus für Griechenland. Neues Europol-Mandat von der Koordinierungs- zur Ermittlungsbehörde mit wenig demokratischer Kontrolle. <musik> Was bei der Wahl im Dezember nicht möglich war, soll jetzt bei der Wahl am 26. Juni doch gehen. Podemos und EU haben eine gemeinsame Listenkandidatur angekündigt. Ob das ausreicht, um den Kater der gescheiterten Regierungsbildung zu kompensieren, wollten wir von unserem Korrespondenten Ralf Streck wissen.
3: Telefon begrüße ich Ralf Streck, unseren baskisch-spanisch-französischen Korrespondenten. Hallo Ralf. Hallo. Anlass ist äh, konkret äh, die anstehende Neuwahl am 26. Juni. Nach der Wahl im Dezember hatte die konservative Partei, oder sagen wir es mal, die... Rechts, rechte Partei Spaniens die Mehrheit verloren. Der Sozialdemokratie ist es nicht gelungen eine Regierung zu bilden, weil sie mit den rechtsliberalen Ciudadanos zunächst eine Plattform gemacht hat, die dann auf die dann Podemos springen sollte. Jetzt die aktuelle Meldung ist, dass Podemos den Fehler oder die Izquierda Unida, also die Linksunion, Vereinte Linke. Ja, Vereinte Linkte, nicht den Fehler nochmal machen wollen wie bei den Dezemberwahlen. Wo wo sie Sitze verschenkt haben, weil sie nicht zusammengegangen sind, äh, sondern es ist die aktuelle Meldung, dass es eine gemeinschaftliche Liste geben wird. Ziehen sich da welche aus dem, äh, an Haaren aus den Fehlern der Vergangenheit heraus? Ja, bei
0: Podemos kann man das sagen. Ich meine, der Parteichef hat ja etwas längere Haare und der zieht sich vielleicht <lacht> aus, am, äh, am äh, eigenen Schopf aus dem Schlamm. Äh, kennt man ja von Münchhausen, ne, diese Geschichte. Äh, bei ihm trifft es so ein bisschen zu, äh, weil das war schon etwas äh, verstörend für viele Menschen, mit welcher Arroganz, der im vergangenen Jahr äh, ein mögliches Bündnis abgelehnt hat, äh, dass auf die die Vereinte Linke vor allen Dingen da der, der designierte Parteichef äh, Alberto Gasson abgezielt hat. Also äh, der kriegt natürlich jetzt auch in, in Medien von, von links bis rechts äh, seine Worte von damals unter die Nase gerieben, äh, wo er äh, von der Vereinten Linken ähm, zum Beispiel als grummelnden Zwerg einer traurigen Linken äh, gesprochen hat, die im eigenen Saft schmort äh, und dafür, äh, der machte sie sogar verantwortlich dafür, dass sie in Spanien in den letzten äh, 25 Jahren nichts geändert hat. Und damit hat er halt so seine Ablehnung gegenüber der Vereinten Linken ziemlich heftig Dargebracht. Das war wenig, ja, wenig, war mit wenig Realitätssinn verbunden, wie sich dann ja auch bei den Wahlen tatsächlich gezeigt hat. Da kam so ein bisschen die Großspurigkeit und die völlig überzogenen Hoffnungen von Podemos ins Spiel, dass sie geglaubt haben, sie könnten auf Anhieb mindestens mal zweitstärkste Kraft waren und zwischenzeitlich vor den Wahlumfragen da im Dezember hatten sie sogar noch immer mal wieder gehofft, dass sie möglicherweise sogar als stärkste Partei waren mhm. konnten. Das ist natürlich, das ist gescheitert. Ähm weil man natürlich auch sich gegenüber der traditionellen Linken so scharf abgegrenzt abge hat. Äh, deswegen hatte die Vereinte Linke eben äh, eine Million Stimmen gekriegt, ähm, während die äh, Podemos mit kleineren Verbündeten in den Regionen insgesamt fünf Millionen Stimmen gekriegt hat. Das ist natürlich deutlich besser. Aber die Millionen Stimmen haben bei der, ähm, bei der EU eben nur dazu geführt, dass äh, die zwei Sitze gekriegt haben. Und äh, damit war es extrem schwierig, eine eine Linksregierung zu bündeln und vor allen Dingen hatte sie das Problem, für, vor allen Dingen für diese Sozialisten, dass man angewiesen war auf, für eine Regierungsbildung auf Parteien aus Katalonien und den Baskenland, die für die Unabhängigkeit eintreten. Und über diese Linie wollte die so in keinem Fall gehen, deswegen, weil die auch ziemlich nationalistisch sind, haben die halt eben versucht ihren Pakt da mit den Ciudadanos zu machen. Das sind extreme spanische Nationalisten die mit allen Mitteln verhindern wollen, dass da irgendwie was passieren könnte nach schottischem Vorball, äh, Vorbild in Spanien. Und diese Geschichte fällt natürlich jetzt wieder so auf, auf die Füße. Deswegen musste sich quasi. Podemos-Chef da seine, ähm, seine Worte runterschlucken und spricht jetzt von einem historischen Tag äh, gestern, dass dieses Bündnis da äh, geschmiedet wurde mit dem ehemaligen grummelnden Zwerg.
3: Es und gibt jetzt so, ein, äh, so, ein, so eine Floskel, die bei uns so heißt, äh, historisch ist gleich hysterischer Tag, ist es in gewisser <lacht> Weise ein hysterischer Tag, weil doch irgendwo ziemlich viel, was an Hoffnungspotenzial auf Podemos geworfen worden ist, möglicherweise jetzt in diesem Prozess der letzten Fünf Monate zerschlissen worden ist?
0: Ja, meine Hysterie ist vielleicht ein bisschen übertrieben in dem Ding. Sie haben natürlich, es ist natürlich klar, dass die relativ stark bleiben. Allerdings hysterisch in dem Sinne, dass natürlich das zentrale, das zentrale Ziel von Podemos ist die Sozialdemokratie, die Sozialisten sind ja bestenfalls Sozialdemokraten, dass die Sozialdemokratie abgelöst werden soll durch eine stärkere linke Bewegung und damit sind sie gescheitert. Und dagegen müssen sie jetzt natürlich Mittel und Maßnahmen ergreifen und das haben sie jetzt getan, indem sie sich quasi ja, also ziemlich understatementmäßig da mit der EU verhandelt haben und geschaut haben, dass auf jeden Fall irgendwie da eine Koalition zustande kommt, die fähig ist und ich gehe davon aus, dass sie tatsächlich auch diesmal die, die Sozialisten überflügeln, was die Wählerstimmen angeht. Weil ähm, das ist auch das, was so ein bisschen jetzt die neueren Umfragen wieder zeigen. Sie äh, werden wahrscheinlich deutlich mehr Stimmen kriegen als die Sozialisten. Allerdings werden die Sozialisten anhand dieses absurden Wahlgesetzes, was die in Spanien haben, weiterhin vermutlich mehr Sitze im Parlament haben. Das macht die Situation dann äh, wieder ein bisschen obskur. Allerdings hat man dann wahrscheinlich eine einigermaßen vernünftige Situation, für eine Regierungsbildung, damit das nicht eine ähm, Multiparteienkoalition dann werden muss, sondern da kann sich dann vermutlich, wenn sich dann die Sozialisten endlich dazu rumreißen und sagen halt, okay, wir machen eine Linksregierung. Ähm.
3: Da gibt es ja einen starken Flügel, der von vornherein dagegen gewesen ist, aus Andalusien kommend. Äh, die Frage, die sich ja nun irgendwo stellt, ist, ist dieser Prozess in Bezug auf diejenigen, die wissen, also ich glaube, die Arbeitslosigkeit liegt immer noch weit über 20%. Die Rahmendaten sind nun nicht gerade günstig. Gerade in dieser Woche hat jetzt, um ein anderes Beispiel zu nehmen, Griechenland eine ursprünglich groß hoffnungsbeladene syrischer Syri partei das Sparpaket, das ihnen die Troika diktiert hat, umgesetzt. Also das heißt, die Rahmenbedingungen sind ja noch nicht gerade erfreulich dazu. Ist nicht zu erwarten, dass bei diesen Wahlen im Juni tatsächlich es in die äh, äh, Wahlenthaltung gehen wird und deshalb auch das relative Gewicht von PP und Ciudadanos wieder steigen wird?
0: Das ist natürlich ein Stück weit zu befürchten, dass äh, schon einiges an ja dieser Emotionen und, und dieser Wahlmobilisierung, also die Wahlbeteiligung war ja bei der, äh, bei der letzten Wahl äh, deutlich hoch, was dann immer eine ähm, Tendenz, eine starke Tendenz in, in Spanien in Richtung Linksparteien ist. Die Konservativen haben ihr, äh, ihre konservative Wählerschaft, die wählen die. Und genau das wird befürchtet, das sagen auch jetzt die Umfragen, ähm, die, die die PP in ihrer... Und auch die Ciudadanos quasi in ihre ihre Position bestärken oder sogar leicht anwachsen lassen als Block, äh, weil davon ausgegangen wird, dass linke Wähler eher enttäuscht sind davon über das Gerangel, was da gelaufen ist seit vier Monaten, ähm, und sich die Linke wieder mal nicht einigen konnte auf irgendeine Regierung, äh, dass da Leute fernbleiben. Da sicher zielt auch dieser Pakt mit, ähm, mit, mit den, mit der Vereinten Linken hin, um zu zeigen, wir sind, weil das war natürlich der, der, der Nichtpakt davor, äh, zu zeigen, schon mal, wir sind als Linke eben nicht fähig, irgendwie auch nur einen Pakt zu bilden. Jetzt wird gezeigt, wir sind fähig, einen Pakt zu bilden und wir sind fähig, äh, tatsächlich die Psoe zu überrunden und möglicherweise sogar die PP. Und damit äh, wollen die natürlich auch so ein bisschen anzeigen, Leute, mobilisiert euch damit, jetzt das klappen kann, was vor vier Monaten nicht geklappt, geklappt hat. Und so ein bisschen mehr Kulpa, äh, Asche aufs eigene Haupt streuen, äh, kommt da vielleicht auch ganz gut. Äh, die andere Geschichte ist natürlich so, dass natürlich der, der Spielraum, den solche Regierungen begrenzt ist. Allerdings ist natürlich ähm, Spanien was so die, die Wirtschaftssituation angeht, in Griechenland nicht, nicht, nicht wirklich vergleichbar. Es ist ein bisschen anders und vor allen Dingen Spanien ist groß. Spanien ist das viertgrößte Euroland und man kann einfach mit, einem, äh, mit so einem Land äh, nicht so umspringen, wie, äh, wie man das mit Griechenland tut. Tut man ja auch im Übrigen nicht ganz mit Portugal so, die ja eine klare Abkehr von der Austeritätspolitik äh, schon auf den Weg gebracht haben. Und mit Spanien würde einfach die Ablehnungsfront äh, dieser Austeritätspolitik äh, deutlich stärker und und es ist ganz interessant, dass sogar schon die äh, regierende Volkspartei, die ja mit Schwert und Flamme äh, die letzten Monate, die letzten Jahre diese Politik durchgezogen hat, jetzt auch schon Austeritätsgegnerkurs äh, umschwenkt. Äh, der noch äh, geschäftsführende äh, Außenminister Maragallo hat gestern gesagt: äh, Wir haben es mit der Austeritätspolitik völlig übertrieben. Mhm. Also auch die Marken, also die versuchen natürlich in Richtung Diskurs Linke, Podemos. Äh, da umzuschwenken, um nicht in die Richtung, weil die Leute sehen das ja, dass das nichts gebracht hat, dieser Austeritätskurs. Äh, der hat jetzt eingeräumt, dass die, ähm, die realen Ausgaben äh, sich faktisch nicht verändert haben auf diesem Kurs, weil natürlich, äh, wenn die Arbeitslosigkeit extrem steigt, hat man höhere Sozialausgaben. Und wenn die Arbeitslosigkeit steigt und die Firmen pleite gehen, dann hat man weniger äh, Steuereinnahmen. Und auf diesem Kurs kann man sich eigentlich nur totsparen.
3: Ja, das Modell sieht man ja in Griechenland, hat genau, man ja nur in sechs Jahre, sieben Jahre gesehen. Genau. Gut, also Zwischenbericht, wir werden wahrscheinlich noch vor dem Wahl nochmal drüber, über die Endphase denn des Wahlkampfs gucken, auch wie das mit der Mobilisierung aussehen wird und nochmal darüber telefonieren. Ich bedanke mich erstmal ja, bitte, bitte. an dich an Ralf Streck für diese Beurteilung der Situation. Nach dem Zusammengehen von Podemos und Link Vereinigter Linke in einer gemeinsamen Wahlliste zur Wahl am 6. 26. Juni, danke. Unser
1: Spanien und Baskenland Korrespondent Ralf Streck zu den bevorstehenden Wahlen in Spanien am 26. Juni. <Musik> und zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Gleichzeitig wird Armut im öffentlichen Raum nicht gern gesehen. In Freiburg ordnete kürzlich das Ordnungsamt an, dass Obdachlose von Schlafplätzen in der Innenstadt geräumt werden sollen. Eleganter vertrieben werden sie hier durch die Umgestaltung des Platzes der alten Synagoge. Ein anderer ungeliebter Ausdruck der Armut ist das Betteln und hier scheint derzeit eine Tendenz zu größerer Repression auf. In Freiburg sind es Polizei Verordnungen von 2005 und 2009, in denen bestimmte Formen des Bettelns verboten sind. Das sogenannte aggressive Betteln und das Betteln mit Kindern. In der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz ist seit dem 2. Mai sogar das stille Betteln in bestimmten Teilen der Stadt verboten. Ähnlich ist es in Salzburg. In Wien fordert die FPÖ derzeit ein solches sektorales Bettelverbot ebenfalls. Allerdings gibt es in Österreich auch Unterstützung für bettelnde Menschen und starke kritische Gegenstimmen. Ja, es gibt sogar eine Bettellobby. Zur Bettellobby Oberösterreich gehört Christian Diabel und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen. Ja, erstmal zu euch als battle -Lobby. Wie ist euer Selbstverständnis?
4: Wir haben uns 2011 gegründet, im Vorfeld, wo in Oberösterreich das erste battle -Verbot beschlossen war. Also wir haben eine ganze Reihe von Verschärfungen in den letzten Jahren erlebt und haben uns relativ spontan zusammengefunden, weil wir den Eindruck hatten, dass dieses battle in den Medien und im öffentlichen Diskurs eigentlich kaum äh, kritisiert wird, kaum hinterfragt wird und es hat so den, den Anschein gehabt, dass würde sehr das ja so sang und klanglos über die Bühne gehen, ohne Widerspruch. Und das wollten wir nicht so hinnehmen und haben eine Protestaktion organisiert. Das war das erste, den Zermassenbetteln. Wir haben 400 Leute in der Landstraße, die große Einkaufsstraße in Linz, gebettelt, symbolisch gebettelt. Und mit dem haben wir große Medienaufmerksamkeit erlangt und haben es so geschafft, dass zumindest etwas intensiver über das Thema diskutiert worden ist in den Tagen vor der Beschlussfassung. Äh, verhindern konnten wir es damit nicht. Also die, die erste Aktion, die wir gemacht haben, das war auch unser Schwerpunkt in den ersten Jahren, vor allem Öffentlichkeitsarbeit. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Wir haben dann begonnen, eine Rechtsberatung anzubieten im vorigen Jahr. Das heißt, wir bieten einmal im Monat einen Beratungstermin, wo armutsreisende Bettlerinnen zu uns kommen können. Und wo wir sie erstens einmal über die Rechtslage aufklären und zweitens sollten sie die Strafen, die sie bekommen, beeinspruchen wollen, dann unterstützen wir sie dabei. Das sind so die zwei großen Aufgabenbereiche.
1: Euer Name, Battle Lobby, der klingt ja auch etwas provokant. Das ist bewusst so gewählt, nehme ich an.
4: Es ist bewusst so gewählt. Es gibt in Wien schon länger eine battle -Lobby. Also den Namen haben wir sozusagen geklaut aus Wien. Und der hat uns deswegen sehr gut gefallen. Nicht nur, weil es sehr prägnant ist und eben ein bisschen provokant ist, sondern weil wir genau da das Defizit gesehen haben. Es hat einfach keinen oder kaum Menschen gegeben, die sich für diese Bettlerinnen, für die Armutsreisenden eingesetzt haben. Es hat keinen Dialog mit ihnen gegeben. Man hat sehr viel über sie gesprochen, aber, aber ganz wenig mit ihnen. Und dieses Defizit wollen wir ausgleichen. Und da passt der Name Lobby, auch wenn er negativ besetzt ist, meiner Meinung nach sehr gut, weil es genau um das geht.
1: Die Diskussion um Battleverbote habe ich zumindest aus Wien immer wieder so halb mitgekriegt als auch relativ heftig. Jetzt Linz und Salzburg mit Battleverboten. Ich habe den Eindruck, dass es in Österreich einen bundesweiten Trend zu verstärkten Battleverboten gibt. Ist das so richtig?
4: Ja, grundsätzlich schon. Seit die Reisefreiheit für Rumänien besteht, Rumänien und Bulgarien, gibt es einfach einige, also es sind insgesamt, nicht viele, aber es gibt äh, Armutsreisende aus Armenien, die zu uns kommen. In Linz sind das vor allem Menschen aus Braschow, das ist eine Stadt in Siebenbürgen. das sind Ungarisch sprechen wie Roma in der Mehrzahl, so 100 bis 150, die da nach Linz kommen und sich temporär da aushalten. Es gibt diesen Trend und man hat versucht, Betteln generell zu verbieten. Es hat in, in Salzburg und in einzelnen Gemeinden ein totales Bettelverbot gegeben. Das wurde aber vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben, weil es gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung verstoßt. Das heißt, da gibt es quasi ein Urteil, das diese absoluten Bettelverbote verhindert. Und man ist dann dazu übergegangen, in den Bundesländern, in den Gemeinden, das Betteln immer mehr einzuschränken. So wie es jetzt offenbar auch in Freiburg ist, dass der erste Schritt war das Verbot von Betteln mit Kindern, zum aggressiven und ausdringlichen Betteln und zum organisierten Betteln. Ein zweiter Schritt war dann 2014 der Verbot des gewerblichen Bettelns. Das sind alles sehr schwammige Begriffe, die kaum exekutierbar sind, in Wirklichkeit kaum nachweisbar. Es ist bis jetzt nicht gelungen, das organisierte Betteln wirklich irgendwie zu erfassen und nachzuweisen. Trotzdem bedient man sich dieser Mittel. Und der letzte Schritt war jetzt eben ein sektorales Bettelverbot. Das ist dann quasi ein absolutes Bettelverbot, aber temporär und örtlich beschränkt. Das heißt, man hat versucht, nachdem das allgemeine totale Verbot nicht gehalten hat vor dem Verfassungsgerichtshof, den Spielraum für das Betteln, das legale Betteln immer weiter einzuschränken. Und da hat man jetzt quasi die letzte Verschärfung in Linz beschlossen, äh, nämlich äh, dass in großen Teilen der Innenstadt, vor allem in den Gegenden, wo Beton äh, sich noch auszahlt, also wo eine hohe Frequenz ist von einkaufenden Menschen in der großen Einkaufsstraße und in den angrenzenden Straßen und Parks gilt jetzt
5: dieses totale
1: Bettelverbot. An das Bettelverbot schloss sich dann in Linz inzwischen schon auch die Räumung von Zeltlagern an, in denen Menschen, die vom Betteln leben gewohnt haben. Wie kam es zu dieser Räumung?
4: Räumungen gibt es schon ganz lange. Das hat den Hintergrund, dass die Armutsreisenden bei uns keinerlei Anspruch haben auf irgendwelche Unterstützung. Das heißt, Sozialleistungen sowieso nicht, aber sie haben auch keinen Zugang zur normalen Obdachlosenhilfe. Das heißt, sie können nicht in die Wärmestube, sie können nicht in die also Sie sind wirklich, und das ist auch ganz bewusst so, sie sind wirklich ganz auf sich alleine gestellt, was dazu führt, dass sie entweder, sofern sie nicht in, in den Autos übernachten, dass sie in Abbruchhäusern schlafen, dass sie illegal zelten auf irgendwelchen Brachflächen. Das ist schon länger so. Wir haben in Linz mindestens also ich kenne vier bis fünf Abbruchhäuser, die von Armutsreisenden zeitweise bewohnt worden sind, die sind dann abgerissen worden, versiegelt worden. Und da findet eine ständige Vertreibung statt. Das ist also kein neues Phänomen. Was jetzt neu ist, ist, es hat Ende Februar und Anfang März drei Brandanschläge auf, auf Zeltlager von Armutsreisenden gegeben. Also das war immer untertags, wenn die in der Innenstadt unterwegs waren. Da sind dreimal alle Zelte abgebrannt mit dem gesamten Hab und Gut. Eindeutig Brandstiftung. Täterinnen konnten noch nicht gefunden werden. Und im Anschluss an diese Brandstiftungen hat die Stadt verkündet, dass in Zukunft solche illegalen Zeltlager umgehend geräumt werden. Also früher hat man da ein bisschen abgewogen, nicht automatisch geräumt, gleich. Jetzt ist es so, dass diese Zeltlager umgehend geräumt werden. Das heißt, die Leute schlafen mittlerweile, sofern sie nicht irgendwo anders noch unterschutz finden, in Hauseingängen unter der Brücke, wie das zum Beispiel in Salzburg auch der Fall
1: ist. Also Gewalt gegen Bettlerinnen ist da wegweisend dann auch für die städtischen Verordnungen. Nun ist, sind diese Räumungen vielleicht der allerschärfste Ausdruck eines Vorgehens gegen Bettlerinnen und Bettler. Wie wird das Bettelverbot selbst denn exekutiert? Also ist das vor allem eine Verordnung, die vielleicht der politischen Stimmungsmache dient oder wird sie auch tatsächlich streng umgesetzt von der Polizei?
4: Sie wird schon umgesetzt. Das ist mal mehr, mal weniger in den letzten Jahren gewesen. Das kommt eigentlich sehr stark von der politischen Stimmungslage ab. Bei uns kommt noch dazu, dass Lind über einen Ordnungsdienst verfügt seit einigen Jahren, der eigentlich sehr wenig Aufgaben hat, aber eine Aufgabe ist, das Bettelverbot zu exekutieren und die sind so ist zumindest mein Eindruck etwas motivierter als die Polizei. Die Polizei sieht die Lage etwas differenzierter. Also denen ist schon klar, dass diese Form der Organisierung, die immer wieder unterstellt wird, in der Form nur sehr bedingt gibt. Die haben einen etwas realistischeren Blick drauf. Die sehen das auch nicht als so großes Problem. Beim Ordnungsdienst habe ich den Eindruck, dass die doch sehr motiviert sind, möglichst viele Bettlerinnen zu strafen.
1: Wenn ihr die öffentliche Diskussion über die Bettelverbote anschaut, sei es in der Politik, in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit, in den Medien, wie verläuft diese Diskussion?
4: Da gibt es mehrere Ebenen. Also in der Politik ist es so, dass vor allem die FPÖ, also die rechtspopulistische Partei und die Konservativen eine sehr strenge Linie fahren. Die SPÖ, also die Sozialdemokraten, sind da eher gespalten, obwohl sie die letzten Verschärfungen mitgetragen haben. Und Gegnerschaften sind die Grünen. Es ist so, dass der ganze Diskurs sehr oberflächlich abläuft. Das ist auch ein Grund, warum wir da versuchen dagegen zu halten. Also man beschäftigt sich nicht wirklich mit den Bettlerinnen, mit den Hintergründen für die Probleme. Äh, man versucht eher, vor allem von politischer Seite, das Problem möglichst loszuwerden. Und dann gibt es auch diesen, ich bezeichne das immer als negativen Standardwettbewerb, wo jede Gemeinde, jedes Bundesland versucht, möglichst, und das wird auch so offen kommuniziert, möglichst unattraktiv für Armutsreisende zu sein, damit sie alle im besten Fall zu Hause bleiben oder vielleicht in eine andere Stadt weiterziehen. Also da gibt es eine grundsätzlich sehr ablehnende Haltung, man ist der Meinung, man kann diese Probleme nicht lösen, nicht hier in, in Wien. Und im Diskurs vermischt sich das dann mit, mit allen möglichen Stereotypen, Vorurteilen, Ungenauigkeiten. Eine große Erzählung sozusagen ist die sogenannte battle -Mafia. Das ist ein Begriff, der vor allem in den Boulevardzeitungen immer wieder vorkommt. Da wird eine mafiöse Struktur unterstellt, die sozusagen Menschen organisiert, herbringt, vielleicht sogar zwingt zum Betteln. Und die müssten dann einen großen Teil des erbettelten Geldes abgeben es gibt so diese Bilder von schwarzen Mercedes, der dann kommt und die Bettlerinnen abholt und das Geld einsammelt, der Kapo, der sozusagen dahinter steht. Ungeachtet dessen, dass das bis jetzt nie nachgewiesen worden ist, obwohl es durchaus Bemühungen gegeben hat von Seiten der Polizei, ist das sehr fest in den Vorstellungen der Menschen verankert. Vor allem das Problem ist, dass Organisierung mit kriminellen Strukturen gleichgesetzt wird. Das heißt, natürlich sind diese Menschen organisiert, die kommen gerade im Linzerfall sehr viele aus einer Stadt, die kennen sich, das sind große Familien, bis zu zehn, fünfzehn Personen, die gemeinsam anreisen und für ein paar Wochen hier sind. Die kennen sich alle, die sprechen sich ab. Natürlich versucht man sich auch das Gebiet ein bisschen aufzuteilen, damit nicht alle an einem Platz sitzen, das ist eh logisch. Also die ganz normalen Vorgänge, nämlich dass Menschen als soziale Wesen miteinander sprechen, sich absprechen, vielleicht gemeinsam anreisen, nicht alle einzeln herfahren, sondern eben einen gemeinsamen Bus haben oder größere Autos. Diese ganz normale Form und selbstverständliche Form der Organisierung wird automatisch mit einer kriminellen Struktur im Hintergrund gleichgesetzt. Und damit erreicht man etwas, was sehr bedenklich ist, nämlich man spricht den Menschen die Legitimität ab. Das heißt, die gelten als eigentlich eh nicht wirklich Arme auf der einen Seite, weil sie das wie einen Beruf betreiben, darum auch der Begriff des gewerblichen Bettons. Und auf der anderen Seite gelten sie als Ausgebeutete, die eben von dieser, unter Anführungszeichen, Battle-Mafia ausgebeutet werden und da, wenn man denen was gibt, dann macht man sich quasi mitschuldig. Das sind so diese zwei großen Erzählungen, die immer wieder auftauchen, vermischt werden, je nachdem, wie es gerade passt. Und das ist natürlich zum Großteil ziemlich absurd, weil es die Natur, sage ich mal, die Natur der Armut verkennt, ja. Also man man hat eine gewisse romantische Vorstellung von Betteln, die trafen einheimischen Bettler gegen die nicht gar nicht richtig, wirklich armen, organisierten Bettler, die einfach aus dem Ausland kommen und die Situation da ausnutzen.
1: Das heißt, der oft gehörte Aufruf, Bettlerinnen und Bettlern gerade nichts zu geben, weil man damit mafiöse Zwangsstrukturen unterstütze und ihnen letztlich schade, der ist eigentlich falsch.
4: Der falsch und das ist meiner Meinung nach auch vorgeschoben. In Wirklichkeit müsste er heißen, geht den Bettlerinnen nichts, damit, nicht wiederkommen. Ich glaube schon, dass ein Großteil der Politikerinnen auch davon überzeugt sind, dass das organisierte Betteln nicht das ist, gegen das man vorgehen muss. Wir haben es noch nicht geschafft, ganz ehrlich, diese Begriffsschärfung einzufordern. Also es ist uns noch nicht gelungen, darauf hinzuweisen, dass diese Organisation ganz normal ist und dass es die gibt und dass, dass alles andere auch irgendwie komisch wäre, wenn 100 Leute aus einer Stadt in eine andere Stadt reisen. Das haben wir noch nicht aufbrechen können, diesen Widerspruch.
1: Du hast schon gesagt, es werden die angereisten Bettler gegen die braven Einheimischen gestört die Bettler leben in instabilen Unterkünften, eben im Auto oder in Zelten. Sie sind oft aus Rumänien oder aus Bulgarien, es sind oft tatsächlich Roma, sie kommen in großen Familienstrukturen. Inwieweit bricht sich in dem Hass auf die Bettlerinnen und Bettler auch bloßer Antiziganismusbahn?
4: Da sind die Politikerinnen sehr vorsichtig, obwohl es trotzdem immer wieder passiert, dass zum Beispiel ein in der Debatte unwidersprochen meint. Es ist auch irgendwie eine Kulturfrage, das Betteln. Also da kommen schon antiziganistische Vorurteile sozusagen durch. Wo es ganz massiv ist, natürlich in den Foren und in der Diskussion in den Medien, da liest man das ständig. Also da wird natürlich ganz klar, das sind die Begriffe, die verwendet und Arbeitsscheu und diese ganzen Urteile, die damit verbunden sind, werden da schon ausgegraben. Von der Politik und von einem Großteil der Medien wird das so offen nicht gesagt. Also da geht es eher wirklich um diese, das sind ja nur organisierte Bettler, das sind Organisationen, die mit dem eigentlichen Betteln, wenn wer arm ist und um Hilfe bittet,
5: nichts zu tun haben.
1: Ihr hörtet Christian Diabel von der Battle-Lobby Österreich zum Battleverbot in Linz und ähnlichen Tendenzen im ganzen Land. EU-Türkei-Deal eigentlich ein Abkommen? Eine folgenschwere Frage.
2: Am Montag hatten die Europaabgeordneten des Innenausschusses den Rechtsdienst der Europäischen Kommission eingeladen. Der Rechtsdienst sollte die rechtliche Basis des flüchtlingspolitischen Deals vom 18. März zwischen der EU und der Türkei klären. Konkret ging es um die Frage, ist dieser Deal ein Abkommen oder nicht? Hinter dieser rechtlich-technischen Angelegenheit versteckten sich folgenschwere politische Fragen. Vermutlich unabsichtlich pointiert fasste es der Vertreter des Rechtsdienstes der Europäischen Kommission am Ende der Diskussion mit dem Innenausschuss so zusammen.
0: Dritter und letzter Punkt,
2: über den man abschließend einige ganz kurze Worte sagen kann ist die Vereinbarkeit dieses Statements mit dem Unionsrecht und dem Völkerrecht. Ich möchte sagen, dass sich diese Frage nicht wirklich stellt, was das Abkommen betrifft, denn dieses Statement, diese Erklärung ist eben kein Abkommen, keine rechtlich bindende Handlung. Also muss man sich im Grunde nicht die Frage stellen, ob es mit dem Unionsrecht vereinbar ist.
0: Zusammengefasst
2: vereinbarten die EU und die Türkei mit dem Deal folgendes. Die EU bietet der Türkei sechs Milliarden Euro an und stellt ihr einen Fortschritt bei den Beitrittsverhandlungen und visafreie Kurzaufenthalte für Türkinnen in Aussicht. Die Türkei verpflichtet sich hingegen, irreguläre Grenzübertreter in die EU zu verhindern und alle MigrantInnen zurückzunehmen, die ab dem 20. März irregulär von der Türkei in die EU einreisen. Dann gibt es den berühmten Handel mit syrischen Schutzsuchenden, wonach die EU eine Syrerin von der Türkei umsiedelt für jede irregulär eingereiste Syrerin, die in die Türkei abgeschoben wird. Falls es ein Abkommen war, ist die Umsetzung des Deals verbindlich für die EU und für die Türkei. Aber dieser Deal hätte nicht in Kraft treten und umgesetzt werden dürfen, bevor es vom Europäischen Parlament ratifiziert worden ist. Dabei wurde der Deal am 20. März wirksam und erste Abschiebungen unter diesem Deal gibt es seit Anfang April. Falls der Deal kein Abkommen, sondern lediglich eine Erklärung ist, dann ist er nicht verbindlich. Weder die EU noch die Türkei könnten sich beschweren, falls sich das andere Land nicht an seinen Zusagen hält. Gleichzeitig muss der Deal in dem Fall nicht vom Parlament gebilligt werden und es braucht zumindest aus Sicht des Rechtsdienstes der Kommission auch nicht mit EU und Völkerrecht vereinbar zu sein. Der Rechtsdienst der Kommission argumentierte am Montag nach der Linie, der EU-Türkei-Deal sei eigentlich nichts weiter als eine unverbindliche Erklärung. Es wurde schließlich nichts anderes als eine Presseerklärung veröffentlicht, ohne Unterschriften und ohne die juristische Sprache eines Abkommens. Auch enthalte der Deal keine neuen Verpflichtungen für beide Seiten. Einige der neun Punkte wiederholten das, was in frühere Migrationsabkommen vereinbart wurde, weitere Punkte seien unverbindliche Zusagen, für die es später eine rechtliche Umsetzung durch das Parlament bedürfe und zwei Punkte seien offensichtlich politische Erklärungen ohne rechtlichen Wert. Christdemokraten und Konservativen zeigten sich mit der Deutung des Rechtsdienstes der Kommission zufrieden. Europaabgeordnete der Sozialdemokratinnen, Liberalen, Linken und Grünen hingegen zeigten sich in ihren Fragen kritisch zu den Deutungsversuchen der Kommission. Die grünen Europaabgeordnete Ska Keller stellte dem Rechtsdienst eine Reihe von Fragen zu den Möglichkeiten für das Parlament, beim Türkei-Deal einzugreifen. Welche Möglichkeiten haben wir als Parlament, um einzugreifen? Welche Art von Macht haben wir zum Beispiel, um diese Erklärung, Abkommen, was auch immer, zu stoppen? Was ist auch unser Recht auf demokratische Kontrolle? Was ist unsere Rolle dabei, die Umsetzung dieses Abkommens zu kontrollieren, denn es hat riesige Folgen für viele Menschen? Auch die Frage, ob dieses Türkei-Deal ähm, Erklärung sowohl mit dem EU-Recht, den verschiedenen Asylrichtlinien, die wir haben, als auch mit unseren völkerrechtlichen Verpflichtungen vereinbar ist. Die linke Cornelia Ernst kritisierte vor allem die Unvereinbarkeit des Türkei-Deals mit der Genfer Flüchtlingskonvention.
6: Je mehr man sich mit der Materie beschäftigt, desto deutlicher wird, dass, wenn man einfach sich den Türkei-Deal, so wie er jetzt ist, anschaut, er juristisch hoch umstritten ist. Und zwar schon einfach deshalb, weil er sehr viele Flüchtlinge, die ein, sehr wohl ein Recht hätten, als Flüchtling anerkannt zu werden, außen vor lässt. Das sind alle Nicht-Syrer. Und ein großer Teil der Syrer eben auch, nämlich weil ein Stichtag vorgegeben ist. Das ist ein Bruch mit der Genfer Flüchtlingskonvention, weil es jedes Dorfhuhn weiß, weil... Die Genfer Flüchtlingskonvention nicht an einen Stichtag gebunden ist und schon gar nicht an eine Nationalität, sondern an die individuellen Bedingungen, die einem Flüchtling innewohnen oder auch nicht. Das ist erstmal ganz klar und so glauben wir, auch die rechtliche Basis muss noch einmal geklärt werden von dem Türkei-Deal insgesamt.
2: Die liberale Cecilia Wickström zeigte sich besonders misstrauisch zum Versuch von Kommission und Mitgliedstaaten, den Deal als Erklärung und nicht als Abkommen zu deuten. I must say
1: that this entire treatment of the so-called deal with Turkey by the Council must be questioned. It was, as we know, negotiated on the highest possible level in the Council by the Prime Minister's
2: ich muss sagen, dass der gesamte Umgang des Rates mit dem sogenannten Türkei-Deal hinterfragt werden muss. Wie wir wissen, wurde es auf der höchstmöglichen Ebene verhandelt zwischen den Premierministern der Mitgliedstaaten und dem türkischen Premierminister und wurde den Bürgerinnen als ein Deal mit der Türkei vorgestellt. Jetzt sehen wir, wie die Kommission und der Rat versuchen, die Ereignisse umzuschreiben, indem sie behaupten, dass es nicht mehr ein Abkommen zwischen Regierungen ist, sondern dass es in der Tat eine Art Erklärung ist. Warum? Warum? Offensichtlich, weil sie jetzt bemerken, dass wenn es in der Tat ein verbindliches Abkommen wäre zwischen der EU und der Türkei in einem Bereich, in dem das Parlament ein Mitentscheidungsrecht hat, nämlich Migration und Haushalt, dann hätte das Parlament die verfassungsrechtliche Pflicht, dieses Abkommen entweder zu billigen oder abzulehnen. Lassen wir für einige Momente die moralisch verwerfliche Natur eines Abkommens beiseite, das wesentlich auf das erzwungene Refoulement aller Asylsuchende abzielt, die von der Türkei in die EU anreisen, zurück in ein Land, das territoriale Einschränkungen für die Genfer Konvention anwendet und dessen Streitkräfte in diesem Moment schießen und Flüchtlinge töten, die über seine Grenze mit Syrien zu fliehen versuchen. Lassen wir sogar die Tatsache beiseite, dass dieses Abkommen sehr wahrscheinlich verfassungswidrig ist. Argumentieren wir stattdessen einen Moment wie der Rat, dass es eine unverbindliche Erklärung ist und kein Deal mehr? Sagen uns dann die Mitgliedstaaten ernsthaft, dass sie beabsichtigen, Herrn Erdogan 6 Milliarden Euro zu schicken, mit absolut keinem Faden daran gebunden und keiner Garantie, dass er am Ende irgendetwas macht? Schließlich ist es das Konzept eines nicht verbindlichen Was auch immer, Deal oder Erklärung oder was auch immer. Ehrlich, ich kann nicht verstehen, wie irgendwer den Rat ernst nehmen kann nach dieser Phase.
1: This is the of a non Farce.
2: Nach einer halben Stunde Diskussion war die rechtliche Basis des Türkei-Deals noch nicht abschließend geklärt. Der Rechtsdienst der Europäischen Kommission bestand weiterhin darauf, dass es sich bei dem Deal lediglich um eine Erklärung handelt. Es bleibt abzuwarten, ob es die Europaabgeordneten mit dem parlamentarischen Kontrollrecht ernst meinen und ob sie sich nicht von der Kommission und den Regierungen der Mitgliedstaaten durch rechtliche Deutungsversuche umgehen lassen. Es wäre ein trauriger Präzedenzfall, wenn der Versuch der Kommission gelingen sollte, den Deal als bloße Erklärung zu deuten und ihn damit außer Reichweite des Parlaments und des EU- und Völkerrechts zu stellen.
3: It's all too hard to be
1: vergangenen Sonntag beschloss das griechische Parlament wieder einmal neue Sparmaßnahmen. Dagegen protestierten am vergangenen Wochenende allein vor dem Parlament in Athen mindestens 10.000 Menschen. Verschiedene Branchen streikten. Dennoch stimmten alle 153 Abgeordneten der beiden Regierungsparteien für das neue Sparpaket. Obwohl die Eurogruppe damit noch keine neuen Kredite zusagt, darüber soll vielmehr erst am 24. Mai debattiert werden. Zugleich fordert die Eurogruppe auch noch einen Kürzungsautomatismus. Was steht diesmal auf dem Spiel? Wir sind nun mit dem Journalisten und Politikwissenschaftler Winfried Wolf verbunden. Guten Morgen.
5: Schönen guten Morgen nach Freiburg. Hallo.
1: Erstmal vielleicht ein kleiner Überblick. Was beinhaltet das Sparpaket vom Sonntagabend diesmal?
5: Und soweit ich äh, die Medien richtig verfolgt habe, beinhaltet es einmal eine Anhebung des Mehrwertsteuersatzes allgemein auf nunmehr 24 Prozent. Es beinhaltet weiterhin eine äh, weitere komplizierte Änderungen der Steuergesetzgebung. In der Regel eine Steueranhebung. Gleichzeitig eine Kürzung wieder bei den Renten, die zwölfte oder dreizehnte Kürzung, die bei den Renten stattfinden wird. Und das Ziel wird sein, ein Wirtschafts-, Überschuss im Primärhaushalt von 3,5 Prozent, damit diese Maßnahmen erreicht werden soll. Dazu kommt mehrere Auflagen bei kleinen Berufs-, sogenannten kleinen Berufsverbänden wie Ingenieuren, Ärzten, Journalisten, Rechtsanwälten, die wird liberalisiert werden sollen, das heißt, die der offenen Konkurrenz ausgesetzt werden sollen, was neue Jobverluste, neue Einkommensverluste mit sich bringen wird.
1: Also die verschiedene starke Kürzungen widerstehen da der Bevölkerung bevor. Was soll damit dann an Sparzielen erreicht werden?
5: Formal heißt es immer, dass es um 5,4 Milliarden Euro Einsparungen geht und da argumentiert dann immer die Europäische Union, das sei ja nicht so schlimm oder die Eurogroup, besser gesagt, also die Finanzminister der des Euro-Raums und Herr Schäuble argumentieren, das sei ja nicht so viel die Gesamtsumme, um die es am Ende gehen soll. Man muss aber sehen, dass die Gesamtsumme von rund 5 Milliarden am Ende äh, eben, eben draufgesattelt wird. Also dass die Sparmaßnahme, die es seit 2010 äh, Frühjahr gibt mit dem ersten Memorandum, dem zweiten Memorandum, jetzt seit Juli letzten Jahres haben wir ein drittes Memorandum, sozusagen einer Bevölkerung zugemutet werden, die mindestens 30 Prozent Einkommensverlust in den letzten sechs Jahren erlebt hat und die mit einer Arbeitslosenquote von 25 Prozent und einer Jugendarbeitslosigkeit von bis zu 50 Prozent konfrontiert ist. Und das war im Hintergrund eben sechs, sieben Jahre Wirtschaftsrückgang und auch in diesem Jahr 2016 droht ein neuer Wirtschaftsrückgang.
1: Rentenkürzungen hast du als eine der Maßnahmen genannt, die beschlossen wurden. Davon ist schon mindestens seit Ende letzten Jahres die Rede und genauso lange gibt es auch sehr starke Proteste dagegen, gerade im Januar, Februar, März starke Bauernproteste. Hat hier der Widerstand der Bevölkerung zumindest eine Verzögerung des Beschlusses bewirkt oder sogar inhaltliche Modifikationen oder haben sich die ParlamentarierInnen davon gar nicht berühren lassen?
5: Doch, es gab sich eine Verzögerung. Ich meine, das Ganze zieht sich jetzt seit äh, Herbst letzten Jahres hin. Im Herbst wurde äh, der Beschluss formal gefasst, dass es Drittes Memorandum gibt. Das heißt, die SOS wurde erpresst und äh, die Regierung hat, kann man sagen, kapituliert. Der Flair des Widerstands äh, ist seitdem weg, seit äh, September letzten Jahres, und es gab schon einen langen Prozess von hin und her, von Protesten, von Demonstrationen, von äh, Bauern, von den verschiedenen damals genannten äh, Berufsständen und so weiter. Es gibt auch kleine Ausgleichsmaßnahmen, das möchte ich nicht äh, verhehlen, dass äh, sich schon bemüht, äh, bei den Schwächsten der Gesellschaft nicht ganz so brutal zu sparen. Trotzdem ging, ging auch unter anderem die Beihilfen für kleine Pensionisten würden auch reduziert und das Hauptproblem ist ja eigentlich das Verrückte, dass gesagt wird, sie müssen ein Rentensystem etablieren, in dem die Einnahmen den Ausgaben entsprechen. Ja, Also indem keine staatlichen Zuschüsse ins Rentensystem reingegeben werden dürfen. Das waren die Beihilfen, die gezahlt würden. Das ist deswegen absurd, weil natürlich ja im deutschen Rentensystem auch massiv steuerliche Beihilfen gezahlt werden. Und überall in der Regel in der Europäischen Union der Rentensystem Beihilfen gezahlt werden müssen. Das also die Einnahmen aus den Renten, Steuer aus also Rentenbeiträgen der Aktiven, der noch arbeiten, dann nicht die Ausgaben decken. Und dann kommt in Griechenland etwas Besonderes hinzu. Das Besondere besteht darin, dass die Rentenkasse vor drei Jahren massiv ausblutete, weil es einen Schuldenschnitt gab, der griechischen Schulden, einen teilweisen Schuldenschnitt gab damals, vor allem, wo private Banken betroffen waren, aber auch die Rentenkasse. Die Rentenkasse hat einen Großteil ihrer Sparanlagen in griechische Staatsanleihen angelegt und sie musste es in griechischen Staatsanleihen anlegen. Das war verpflichtend gesetzmäßig und diese Staatsanleihen wurden entwertet, sodass sie bis zu 20 Milliarden Euro Verluste hatten in der Rentenkasse. Und jetzt sagt man, die Rentenkasse muss sich selber tragen, obwohl man vorher als EU eine Maßnahme ergriffen hat, die die Rentenkasse ausbluten ließ. Das Ganze ist einfach makaber.
1: Es wurden dann auch, wie schon erwähnte Mehrwertsteuererhöhungen beschlossen. Es gab aber doch auch letzten Sommer schon im Rahmen des Memorandums im Juli Mehrwertsteuererhöhungen. Wo ist jetzt überhaupt nochmals Luft nach oben?
5: Die Mehrwertsteuern im letzten Jahr wurden auf den Inseln angeglichen. Das heißt, die Inseln werden inzwischen gleich stark mit Mehrwertsteuer belastet mit dem Grundsteuersatz von 23 Prozent. Und jetzt wurde die Mehrwertsteuer allgemein nochmal von 23 oder jetzt wird die Mehrwertsteuer allgemein nochmal von 23 auf 24 Prozent erhöht. Das heißt, das ist, wenn ich es richtig sehe, der höchste oder der so gut die höchste Steuersatz überhaupt in der ganzen Europäischen Union. Wir wissen ja, indirekte Steuern sind Steuern, die besonders sozial ungerecht sind, weil sie alle gleich treffen, damit also die Schwachen stärker treffen als die Reichen. Und die Inseln sind deswegen natürlich auch, also ja, steuerkriminell, weil Inseln generell in der Europäischen Union, also Kausika im Bereich von Frankreich, die Kanaren im Bereich von Spanien, die Azoren im Bereich von Portugal massive Steuer. Reduktionen haben, um zu erreichen, dass die Inseln einigermaßen versorgt werden können. Das heißt, die Erleichterungen steuerlich bei Korsika, bei Kanaren, bei Madeira, bei Azoren sind Maßnahmen, um auszugleichen, dass Inseln naturgemäß einfach eine größere Belastung haben für die Versorgung mit Lebensmitteln, zum Teil ja mit Wasser, die dort hingebracht werden. Es ist deswegen ist es besonders ungerecht, dass im letzten Jahr die Steuern auf die griechischen Inseln gleichgestellt wurden und die gleichgesteuert werden müssen wie auf der Peloponnese oder in Nordgriechenland.
1: Die Kürzungen, die Sparmaßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, sind natürlich nur wieder mal ein kleiner Schritt in einem ganz großen Programm. Unter der Quadriga, unter den Gläubigern wird über die gröberen Linien Debattiert. Während der IWF mittlerweile für einen Schuldenschnitt plädiert, fordert die Eurogruppe weitere Maßnahmen. Und so ist von einem Kürzungsautomatismus die Rede, der Griechenland treffen soll in Zukunft, wenn das Wirtschaftswachstum nicht ein bestimmtes Maß erreicht. Wie würde dieser Kürzungsautomatismus denn praktisch funktionieren?
5: Die Eurogruppe, die ohnehin eine Art Diktat über die, mit der Quadriga, früher der Troika, in Griechenland errichtet hat, seit dem Jahr 2010 früher mit der Troika und seit Sommer letzten Jahres mit der Quadriga, also Europäische Zentralbank, Europäische Union, Internationaler Währungsfonds, sobald er mitmacht, faktisch er momentan am Rande stehend, und der ESM, das ist der Kreditfonds der Europäischen Gemeinschaft, der Europ des Euro-Raums. Diese Diktat, was die Europäische Union da errichtet hat, ist schon total undemokratisch. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, souverän im Parlament in Athen Entscheidungen zu treffen, die stehen immer unter Vorbehalter der Quadriga. Und jetzt kommt hinzu, dass dieser Quadriga sagt Wir bitten, wir fordern vom griechischen Parlament Beschlüsse über weitere Sparmaßnahmen, gegebenenfalls Steuererhöhungen oder Rentenkürzungen oder Mehrwertsteuererhöhungen, wie auch immer von einem gewissen Betrag von mehreren Milliarden Euro, die auf Vorrat beschlossen werden, Sozusagen, und sobald bestimmte Vorgaben wie Wirtschaftswachstum oder wie andere Sparmaßnahmen nicht eintreten, treten die anderen automatisch in Kraft. Das sind sozusagen die Vorratsbeschlüsse, die verlangt werden. Dagegen argumentiert die Regierung bisher in Athen. Das geht nicht, das ist nirgendwo auf der Welt möglich. Das, wird das verletzt Grundsätze der Demokratie, dass auch Vorratsbeschlüsse fast die irgendwann in Kraft treten und die andere in Brüssel sozusagen oder in Berlin auslösen können. Trotzdem besteht bisher die Europäische, die, der Euro-Raum und die Eurogruppe auf dieser Art von Vorratsbeschlüssen zum sparen.
1: Kann man schon vorhersagen, welche Folgen solche Vorratssparma- Maßnahmen, so einen Kürzungsautomatismus für die griechische Wirtschaft hätten?
5: Ja, man kann sagen, dass generell seit, also, seit äh, 70 Jahren äh, argumentieren Ökonomen mit Verweis auf äh, Brüning im Jahr 32, also seit 80 Jahren äh, auf Brüning im 32, dass man in der Wirtschaftskrise nicht sparen darf. Ja, wenn man in der Wirtschaftskrise spart, also nochmal öffentliche Ausgaben reduziert, dann verstärkt man die Wirtschaftskrise. Brüning hat es getan. 1932 hat die Wirtschaftskrise verschärft und unser andere Faschismus beschert. Wenn jetzt also in Griechenland seit 2010, Jahr für Jahr, die öffentlichen Ausgaben reduziert werden, die Beschäftigtenzahl um 40 Prozent im öffentlichen Sektor reduziert wird, hat dies diese Krise beschert, und entgegen allen Vorhersagen der Eurogroup, aber unterstützend, die Vorhersagen von Nobelpreisträgern wie Krugman oder Stiglitz. Er würde damit die Krise verschärft, damit jetzt also praktisch im Jahr 2011, 12, 13, 14, 15 und jetzt 16 das Bruttoinlandsprodukt zurückgeht. Und man sagt man will nochmal sparen. Dann sagt man man will nochmal mehr die Wirtschaft schrumpfen lassen. Und die Frage ist immer, wie lange kann das gehen? Also wie lange kann es funktionieren, ohne dass die Gesellschaft total erodiert und explodiert? Das kann man schlecht einschätzen. Gut, ein Ventil ist, dass jedes Jahr Zehntausende, vor allem junge Leute, dem Land den Rücken kehren und äh, zum Beispiel
1: nach Deutschland kommen. Die Kredite, die der griechische Staat erhält, die werden hier hierzulande oft als Hilfen für Griechenland bezeichnet. Was ist von diesem Ausdruck zu halten? Naja,
5: nee, wir haben immer, also auch in dem neuen Buch von Nikos und mir, wir haben immer gesagt, dass diese Hilfen keine wirklichen Hilfen sind, sondern letzten Endes primär dazu dienen, dass Geld ganz kurz mal sozusagen durch europäische, durch Athener Konten fließen, dann sofort wieder an die internationalen Banken oder vielleicht auch manchmal an griechische Banken fließen, dass in Griechenland selber nichts bleibt. Das Neue ist jetzt, dass seit Anfang Mai diesen Jahres eine neue Studie der European School of Management and Technology, ESMT in Berlin, gibt, in der genau das nochmal dargelegt wurde, in der gesagt wird und detailliert auf glaube ich, 70 oder 80 Seiten dargelegt wird, dass von den bislang gezahlten 216 Milliarden Euro, die in den ersten beiden Hilfspaketen drin waren, gerade kümmerliche 9,7 Milliarden Euro in den griechischen Staatshaushalt geflossen wären und dass also mehr als 95 Prozent direkt wieder in Form von Zinszahlungen, Rekapitalisierung von Banken und so weiter an den Finanzsektor floss. Das heißt, die Griechenlandrettung ist eine Bankenrettung und das Neue ist eigentlich, dass das, ist, was jetzt Linke, Analytiker und der Freunde von Griechenland immer gesagt haben, sozusagen von einem bürgerlichen, kapitalistischen, kapitalnahen Institut nochmal im Detail bestätigt und im Detail durchgerechnet wurde.
1: Ihr hörtet ein Interview mit dem Journalisten und Politikwissenschaftler Winfried Wolf. Er hat kürzlich zusammen mit Nikos Chilas das Buch Die griechische Tragödie, Rebellion, Kapitulation, Ausverkauf im ProMedia Verlag veröffentlicht.
3: Take a show and light up the fire.
1: Am Mittwoch hat das Europäische Parlament im Plenum endgültig über die neue Europol-Verordnung abgestimmt. Mit dem neuen Mandat weitet die EU die Kompetenzen der Europäischen Behörde für polizeiliche Zusammenarbeit deutlich aus. Aus einer Behörde für Koordination wird ab Mai 2017 eine Behörde mit eigenen Ermittlungs- und Handlungskompetenzen, unter anderem in den Bereichen Terrorismusbekämpfung, Entfernung von Internetinhalten, grenzüberschreitende Kriminalität und Migrationsbekämpfung. Die Zustimmung des Parlaments war keine Überraschung. Zuvor hatten sich Delegierte der Kommission des Rats und des Parlaments bei sogenannten trilogverhandlungen auf ein gemeinsames Ver einen gemeinsamen Verordnungstext geeinigt. Somit konnte das Parlament lediglich den Text so annehmen oder als Ganzes ablehnen, aber keine Änderungen mehr vorschlagen. Und besonders die Anschläge von Paris und Brüssel durften Europaabgeordnete überzeugt haben, die polizeiliche Zusammenarbeit zu verstärken. Am Dienstag hielten es lediglich zwei Fraktionen bei ihrer üblichen Pressekonferenz über die Plenartagung für notwendig über die anstehende Ausweitung des Europas Mandats zu sprechen, die Christdemokraten und die Linken. Der Vorsitzende der größten Fraktion EVP und Europaabgeordnete der CSU, Manfred Weber, nahm ohne Überraschung Stellung für das neue Europol-Mandat.
3: Europol bekommt neue Möglichkeiten, äh, im Kampf gegen internationalen Terrorismus vorzugehen. Vor allem im Internetbereich bekommt Europol eigenständige Ermittlungskompetenzen um gegen Radikalisierung, gegen Internetkriminalität vorzugehen. Und das ist ein wichtiger Schritt, dass Europa die Sicherheit der Bürger verbessert und stärkt. Ähm, dahinter steht aus unserer Sicht, dass Europa auch eine Sicherheitsunion werden muss. Das ist die Erwartungshaltung, die die Bürger haben, dass wir Sicherheit gewährleisten.
1: Für die linke Fraktion sprach Cornelia Ernst. Sie begrüßte einerseits zum Beispiel, dass im endgültigen Text der Zugriff der polizeilichen Behörde Europol auf die Europäische Behörde für gerichtliche Zusammenarbeit Eurojust eingeschränkt werde. Andererseits erklärte sie jedoch, warum die linke Fraktion trotzdem mehr Negatives als Positives im neuen Europol-Mandat sieht und dagegen stimmen wollte.
6: Es geht um eine erhebliche Aufstockung, der Verantwortlichkeiten von Europol, indem man auch bestimmte neue Einrichtungen schafft. Dazu gehört das Europäische Zentrum zur Bekämpfung der Migrationsschleusung, wo allein 30 neue Planstellen geschaffen werden. Mit dem Internet Referral Unit wird eine Institution geschaffen, die praktisch unliebsame Postings löscht und selber festgestellt wird seitens Europol, was unliebsam ist und was nicht. Das halten wir für schwierig, zumal auch über IP-Adressen, Konten, Profile aufgeklärt werden sollen und Google, Facebook und wie sie alle heißen hier tatsächlich auch mitwirken sollen. Es Passiert tatsächlich mit der neuen Europol-Verordnung, mit den Kompetenzen, so wie sie jetzt geregelt werden, eine immense Datenkontrolle im großen Stil. Auch Geheimdienstdaten, das war vor allem das Drängen von Belgiern und Franzosen, sollen ausgetauscht werden. Wenn sie vermischt werden mit polizeilichen Daten, wissen wir, das ist verfassungsrechtlich, zumindest in Deutschland, verboten. Europol nutzt im Kern die Vorratsdatenspeicherung. Wir wissen, dass die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung gekippt wurde durch den EuGH. Also wieder mal ein schönes Thema für den EuGH das Ganze. Soweit die etwas gekürzte Auflistung der linken
1: Kritik am neuen Europol-Mandat. Im Anschluss bemängelte Cornelia Ernst noch, dass die Behörde, die Europol beaufsichtigen soll, unmöglich bei dem großen überwachten Datenfluss prüfen kann, ob Europol rechtmäßig handelt. Außerdem hätten das Europäische und die nationalen Parlamente als demokratische Institutionen kaum Möglichkeiten, die Behörde Europol zu kontrollieren. Sie hätten keine Beschlussrechte und keine Einsichtsrechte. Mit diesem Bericht unseres Kollegen Mathieu endet das Fokus-Europa-Magazin bei Radio Dreieckland. Ihr hörtet die Ausgabe vom 16. Mai 2016. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
3: Musik